0: début 20e alexandra david nel franchit à plusieurs reprises la frontière alors interdite de l'himalaya ses récits de voyage levèrent le voile sur une culture jusqu'alors méconnue si déroutante mystérieuse tapis derrière roche acérées, glace et rarifié en 1950 ce pays le tibet est annexé par l'armée chinoise neuf ans plus tard son chef temporel et spirituel on prend une insurrection violente réprimée par Pékin, s'exile en Inde. L'Occident se fascine alors pour ce pays martyrisé, sa culture, ses traditions et sa représentation si particulière du bouddhisme. Dans les années 60, en pleine effervescence d'une recherche de modes de vie alternatifs, de nouvelles perceptions et spiritualités, l'on voit fleurir des drapeaux tibétains. Émergent alors leaders spiritualistes, groupes New Age, villages hippies et diverses communautés religieuses. C'est dans ce contexte qu'un jeune réparateur de télévision, du nom de Robert Spatz, ouvre en 1960 un centre d'études de yoga à Bruxelles. Charismatique, à la parole facile, il a su facilement accrêter autour de lui des adeptes de cette nouvelle discipline. Après un premier voyage en Inde, il réussit à rentrer en contact avec l'une des éminences du bouddhisme tibétain Kunju Krimpoche, de qui il affirme recevoir la transmission. À son retour, il s'auto-intronise Lama Kunzen Dorje, s'attribue divers pouvoirs issus de son supposé niveau de réalisation, puis transforme son centre en un centre tibétain qu'il nomme Ogjen Kunzen Chaolin, plus connu sous l'acronyme OKC. En peu de temps, il a réussi à créer un bouddhisme dévoyé à sa seule gloire. L'OKC prospère rapidement et sème l'Europe, créant des centres en Belgique, France, Espagne, Portugal. L'argent circule. Afin de maintenir son emprise, la doctrine de Spatz consiste notamment à isoler les adeptes du monde extérieur et de leur famille. Dès leur plus jeune âge, les enfants de ceux-ci sont retenus loin de leurs parents, sans contact avec le monde extérieur. Ils sont placés en France dans un domaine du doux nom de Château de Soleil. En trois décennies, c'est une centaine d'enfants qui se succédèrent dans ce lieu qui leur est spécialement destiné. Seuls y vivent des enfants et quelques éducateurs. Ce lieu bucolique cache une horreur terrifiante. Parfois des adeptes en phase terminale y sont envoyés, transformant ainsi château de soleil en mouroir. Les enfants, eux, sont privés d'une éducation digne de ce nom. Ils doivent se conformer à la doctrine stricte du gourou. Contraints à des heures de prière quotidiennes, ils subissent sévices physiques, psychologiques et sexuels. À l'adolescence, ceux-ci sont alors transférés dans diverses infrastructures de la secte disséminées dans toute l'Europe. Certains deviendront moines, d'autres étudieront le sanskrit, Mais la plupart travailleront bénévolement pour le casser. Cependant, une partie de ces jeunes auront l'insigne honneur de travailler dans le palace de Robert Spatz au Portugal. Les jeunes filles seront alors abusées au nom d'un tantrisme dévoyé. C'est en 1997 que des perquisitions d'envergure auront finalement lieu à Bruxelles et au monastère du château de Soleil à Castellane. Aujourd'hui, ces enfants, maintenant adultes, ont trouvé le courage de crier leur douleur. Ils se sont portés partie civile afin de faire valoir leurs droits et d'être reconnus en tant que victimes à l'enfance torturée. Depuis 2016, procès, plaidoiries et appels en cassation se succédèrent. Extorsion, faux et usage de faux, blanchiment d'argent, prise d'otages d'enfants avec circonstances aggravantes de torture, abus sexuels et viols de jeunes adolescentes sont parmi les diverses chefs d'accusation un centaine d'actes répréhensibles pour lesquels Robert Spatz est poursuivi. En 2022, il devrait d'ailleurs se pouvoir en cassation devant la justice française. Séparés de leurs parents, mal nourris, mal soignés, battus, violés, exploités, c'est l'un de ces enfants que j'accueille. Il va témoigner de ce qui fut son quotidien, son vécu, et du combat qu'il mène avec ses camarades d'enfance et d'infortune depuis 30 ans. Ricardo, merci d'être parmi nous et de témoigner à visage découvert nous allons traiter d'un sujet qui est incroyablement difficile et dense. Il ne sera donc pas possible d'aborder tous les aspects, comme l'organisation totaculaire de l'Ocassé, la position des officiels du bouddhisme tibétain, ainsi que les enquêtes parfois bâclées, de nombreux procès-jugements, mais aussi votre point de vue très critique envers la justice belge et française. Alors pour commencer, je pense qu'il est important que vous nous disiez avec vos mots qui est Robert Spatz et qu'est-ce que l'Ocassé.
1: Alors, bah déjà merci de me donner euh, cette, cette opportunité d'expliquer de <coughs> cette, euh, cette histoire sans fin. Euh, qui est Robert Spatz Qu'est-ce que Locas Alors Robert Spatz est un, un Belge euh, qui dans les années euh, 60 <coughs> est un espèce de réparateur de, de TV et autres objets électroniques. Euh, Quelqu'un qui n'a pas vraiment... Euh, euh, vécu quoi que ce soit d'exceptionnel plutôt quelqu'un d'assez insignifiant en fait euh, et il va euh, il va rencontrer euh, d'après les recherches qu'on a fait il va rencontrer un certain dénommé lama de Scarbeck, euh qui lui est déguisé en en lama tibétain il est habillé en rouge etc et il a euh, une assemblée devant lui il n'a aucune euh, il n'a aucune euh, légitimité euh, dans sa position, il n'a il rien étudié, il n'est pas reconnu par une quelconque école, il n'a aucun euh, euh, doctorat, il n'a absolument rien, c'est quelqu'un qui, qui se fait passer en fait, en quelque sorte pour un bouddhiste, et, euh, et qui rassemble des, 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 dans ces années-là, les années 60-70, des gens qui sont intéressés par euh, l'orientalisme, par l'hindouisme, euh, par le bouddhisme, et Robert Spott, en fait, il va rentrer euh, en contact avec ça. Je pense qu'il va être très impressionné. Euh, il va être aussi lui-même euh, très impressionné par ce lama de Skarbek, et, euh, et ça va lui donner des idées. Et donc, il va se dire euh, je vais aller à la recherche de la source, en quelque sorte. Je vais aller en Inde et je vais, euh, je vais, euh, je vais aller à la, je vais aller à la source et je vais, je vais la ramener ici en Occident pour, euh, pour euh, voilà, pour ramener le bouddhisme. Euh, Tibétain en occident et donc c'est que, quelque chose qui va euh, qu'il va faire progressivement il va d'abord créer euh, ce qu'on appelle euh, enfin ce qu'il a appelé le homme Dorje institute qui était une espèce de, de centre de yoga euh, autour de lui il est déjà flanqué de quelques disciples qui euh, ou en tout cas de quelques amis euh, de la même génération que lui qui sont intéressés par la macrobiotique par le yoga par l'hindouisme par toute une série de choses et donc euh, ensemble ils vont faire ce Homdorj Institute qui va attirer ses premières euh, euh, zouai. dans cette période-là il va faire ses voyages euh, alors ces voyages ça peut donner l'impression que que Robert Spatz aurait passé un temps considérable en Inde et qu'il aurait reçu euh, des euh, ce qu'on appelle des transmissions dans le bouddhisme tibétain euh, des recherches plus poussées en fait euh, démontrent que qu'il n'en est pas pour plusieurs raisons euh, non seulement le maître tibétain qu'il va rencontrer euh, à Darjeeling en Inde ne parle pas le français, ne parle pas anglais, euh, vient à peine de s'exiler euh, du Tibet, euh, il ne parle que tibétain. À l'époque, euh, des occidentaux capables de parler tibétain, euh, ça se compte même pas sous les doigts d'une main. Euh, euh, prétendre qu'il aurait reçu des transmissions, euh, je sais pas moi, euh, mentales ou psychiques, et qu'il aurait jamais eu besoin de <rire> de les trois du tibétain est une est une infabulation qui fait partie du mythe de robert Spat à l'intérieur de la OCC. Et, euh, et et en fait ce qui va se passer c'est que c'est quelqu'un qui va rester via les visas de touristes de l'époque il va peut-être rester une semaine deux semaines trois semaines maximum en inde euh, ça vaut la peine de se poser la question si si pendant ces trois semaines il reste effectivement que à darjeeling auprès de ce, de ce lama tibétain ou est-ce que en fait il est logé à l'hôtel et que, et que très difficilement il va dans les montagnes pour aller retrouver cette, 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 cette référence du bouddhisme tibétain qui vit d'une manière plutôt ascétique et, et très, très, très 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 simple et, euh, et donc il y a beaucoup beaucoup de questions qui se posent sur l'origine de la création du mythe de Robert Spatz euh, qui va lui permettre de devenir l'ama Kunzang et donc en fait il va revenir de ses voyages en Inde euh, quand je dis ces voyages, il ne faut pas imaginer 50 voyages, je dirais plutôt 2-3 voyages, et il va revenir d'Inde avec une mission, euh, soi-disant, qui lui aurait été donnée par ce lama tibétain, qui aurait pointé sur une carte, euh, lui qui ne connaît pas la France, qui ne connaît pas, euh, <rire> si ça se trouve, c'était la première carte du monde qu'il voyait, si jamais cette scène s'est réel, réellement passée, euh, il aurait pris son doigt, et il aurait mis euh, son doigt sur une carte, en France, et boum euh, il aurait posé son doigt en fait sur le domaine euh, de la Claire lumière euh, le château de soleil, euh, propriété que Robert Spatz va acquérir euh, euh, début des années 70, en, dans le sud de la France, et euh, propriété qui va devenir, euh, donc c'est 21 hectares, euh, entouré de montagnes, euh, l'endroit est exceptionnellement euh, euh, beau, et voilà, c'est un endroit préservé, euh, une nature vraiment préservée, vraiment intacte. Et c'est à cet endroit où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure d'eau, il n'y a, a rien de tout ça. C'est là que euh, il y a une vieille bergerie, il y a un vieux château euh, à moitié, euh, voilà, à moitié euh, inhabitable. Toute une partie du château qui est complètement euh, un danger en fait. Et donc ils vont un petit peu restaurer tout ça et euh, et en fait la haut cassé Donc pour revenir euh, pour revenir à l'origine de la haut si la haut commence à Bruxelles en Belgique et que, au début, euh, elle s'appelle Homme d'Orge Institute, euh, au début des années 70, il va avoir la création formelle de de l'association, euh, l'équivalent d'une association de loi 1901 en France, une ASBL en Belgique, euh, la Oguyen Kunzang Chilling, euh, qui va être euh, voilà légalement créée, et qui va rassembler euh, les différentes activités de yoga, mais aussi, rapidement, euh, euh, vont en fait cette communauté en Belgique, elle va commencer à attirer euh, des gens qui sont, il y a de tout, il y a des gens qui sont en décrochage de leur famille, des gens qui sont en décrochage du système, il y a des ex, euh, des gens qui essaient de sortir de la drogue et qui se sont retrouvés dans cette communauté, accueillis et et, et, et parfois révitalisés et et, 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 ont, et, ont, et ont arrêté, on va dire, leur, <coughs> leur, leur toxicomanie, donc il y a... Y a toutes sortes de gens, en fait. Il y a aussi des architectes, il y a aussi des médecins, il y a aussi des gens tout à fait qualifiés, qui viennent de familles tout à fait, euh, voilà, très, euh, presque même, je dirais, un petit peu Aristo, en tout cas des familles bourgeoises, euh, qu'elles soient belges, qu'elles soient portugaises, qu'elles soient françaises, euh, des personnes qui viennent de familles tout à fait, euh, voilà, normales, entre guillemets, euh, et ces gens vont larguer euh, leur passé, leur vécu, euh, parfois les liens, souvent, je dirais même les liens avec leur famille d'origine, et vont euh, s'intégrer à la communauté de Robert Spatz, d'abord à Bruxelles, et en fait, rapidement, va se, va se créer une situation où, 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 on va dire, les premiers adeptes de Robert Spatz sont là, mais sont aussi là des contemporains de Robert Spatz, des, des, des amis, des personnes avec qui il a construit tout ça, et euh, petit à petit ben, il commence à y avoir du monde et il faut nourrir ce monde et puis il faut les loger euh, et puis ces gens sont mine de rien en train de donner tout leur temps à Robert Spatz donc faut, il faut bien qu'il les loge quelque part et donc Robert Spatz détient une richesse personnelle il détient toute une série d'immeubles euh, à Bruxelles une trentaine d'immeubles euh, et donc à ce moment là rue de Livourne va se, euh, va se mettre en place non seulement euh, l'espace de yoga, le temple. Euh, par la suite viendra via euh, l'héritage d'une adepte viendra euh, d'autres immeubles qui seront par la suite transformés en magasins bio et en et en restaurants euh, euh, végétariens, macrobiotiques, Et donc on, on assiste en fait en, en, à la au bourgeonnement d'une d'une infrastructure qui rassemble d'un côté euh, l'aspect euh, pratique religieuse et, et bouddhisme tibétain euh, importé avec le peu de connaissances que Robert Spatz a du bouddhisme à ce moment-là, euh, et donc ils vont amener ça dans une espèce de bouillie qui mélange largement euh, du Théâtre de Chardin à du, à du euh, j'ai oublié ce réalisateur français qui a fait plusieurs films sur, le, sur, euh, sur les Tibétains, euh, Arnaud Desjardins, euh, euh, toute une série de, de pensées orientalistes, hindouistes, etc., vont, vont en quelque sorte se, se mélanger et vont créer en fait le bourgeonnement d'une espèce de, de... ce que par la suite, euh, nous qui sommes nés à l'intérieur de, de cette communauté secte, euh, on a appelé du spatzisme, euh, parce qu'en fait quand on compare ces, ces revues qui étaient éditées par la par, par l'AOKC à ses origines quand on compare ça à du bouddhisme tibétain ou à du bouddhisme pur, on va dire, on est on est déjà très loin du bouddhisme. En fait. On est déjà dans une espèce de, 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 de grosse bouillie New Age euh, 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 qui mélange vraiment des tas d'influences d'un peu partout. Et euh, donc tout ça véhicule des, cro des, des, des croyances, tout ça attire aussi toute une série de personnes qui sont attirées par ces croyances. Et donc, euh, rapidement... Bah, il va il va rassembler à à, à Bruxelles il va rassembler d'abord une dizaine de personnes une vingtaine de personnes une trentaine de personnes ça va commencer à grandir et puis euh, fin des années 70 on se retrouve à ce que bah, il commence à y avoir des couples il commence à y avoir des enfants et qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants et puis surtout euh, comment Robert Spatz va continuer à extraire de la valeur de ses adeptes et des activités euh, restaurant bio et, enfin restaurant végétarien magasin bio etc comment il va extraire de la valeur de tout ça si euh, si en fait euh, tous ces gens euh, deviennent parents, euh, s'occupent de leurs enfants et que euh, et que la communauté à ce moment-là n'a pas de revenus propres et donc c'est pour ça que les restaurants sont mis en branle et tout ça et en fait très tôt euh, toutes les activités qui sont mises en place euh, rue de Livourne, que ça soit de la médecine chinoise, de la médecine tibétaine, des massages euh, euh, une, une, une société de rénovation de bâtiments, euh, les magasins bio, végétariens, etc., tout ça va permettre à Robert Spatz, en fait, d'employer euh, tous ces gens, sauf qu'en fait, ils sont pas, j'utilise le mot employé, mais je, je suis en train de littéralement me tromper, parce que tous ces gens n'ont aucun statut d'employé, ils ont même pas de statut d'indépendant à cette époque-là, ils sont, ils sont même certains, sont même illégaux sur le sol belge, parce qu'ils sont portugais, ils sont ils viennent tous de différents pays, et lui, en fait, il fait vivre tous ces gens-là euh, au début, rien n'est déclaré. C'est vraiment le, vraiment le, le grand n'importe quoi. Et Robert Spott, il va commencer à ponctionner de la valeur sur tout ça. Tous ces gens sont en train de travailler pour lui, et il n'a pas de salaire à payer. Il n'a pas. La seule chose qu'il a à faire, c'est à les héberger. Alors il les héberge dans ses dans, dans maisons, qui sont à lui, euh, qui vont être retapées en quelque sorte pour créer plein de petites chambres à l'intérieur de, de, de maisons de maîtres typiques qu'on peut retrouver euh, à Bruxelles, qui sont des maisons plutôt spacieuses et, et au plafond élevé, etc. Et tout ça, en fait, va être euh, redimensionné pour créer plein de petites, euh, plein de petites chambres dans lesquelles il va caser ses, ses adeptes euh, qui passent leur temps, en fait, entre euh, le temple du matin, euh, ce qu'il a appelé par la suite le karma yoga, qui, qui, qui est en fait euh, le fait de travailler et de transformer, transformer son travail comme une pratique, voir son travail son travail professionnel comme une forme de pratique du bouddhisme en fait, qui est un qui est, qui est un concept purement spatiste, qui n'existe pas euh, à proprement parler dans le bouddhisme d'origine. Et, euh, et donc tous ces gens sont complètement, euh, voilà, euh, le temple du matin, euh, la contribution dans les différents secteurs de la de, de euh le temple du soir, euh, tout ce qui est euh, manger de la viande, c'est interdit. Euh, aller au cinéma, aller au restaurant, enfin toutes les activités qu'on peut retrouver dans une ville comme Bruxelles euh, dans les années euh, dans les années 70-80, tout est interdit. C'est-à-dire que ils ne sont euh, ils ne sont autorisés à rien faire. Et donc si des gens exercent une certaine forme de liberté, ils le font dans le secret, ils le font cacher des autres adeptes, ils le font cacher de Robert spath et ils espèrent que, que ça ne jamais le savoir et donc avec qui tu fais ces, ces entorses, on va dire, à la règle, est très important, puisque tu ne veux pas le faire avec une balance qui va aller ensuite raconter ça au responsable, ou en tout cas à la personne euh, hiérarchiquement euh, plus importante qui va potentiellement le, le rapporter, lui, à Robert Spath. Et donc il y a déjà, à cette époque-là, une centralisation gigantesque sur la personne de Robert Spath, et tout revient vers lui, c'est-à-dire que toutes les... Les petites, euh, les petites disputes, les petits problèmes, les petites histoires entre adeptes, les jalousies, les machins, puis celui-ci, il a un poste, et l'autre il a pas de poste, et lui, il a touché de l'argent, et lui, il a pris de l'argent à la caisse. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Euh, tous ces gens sont, sont dans une espèce de... Déjà, en fait, ils vont créer une situation où ils créent une dépendance complète à, euh, à Robert Spatz. Et donc, euh, déjà, à, ces, à cette époque-là, euh, qui sort avec qui Qui peut être en couple avec telle personne Tout passe par Robert Spatz. Euh, je veux faire un enfant, il faut d'abord demander à Robert Spatz, euh, l'enfant va naître, quel va être son nom C'est Robert Spatz qui va lui donner son nom. On est déjà dans cette histoire-là, on est déjà dans cette situation-là, euh, à la fin des années 70. Et donc forcément, avec l'arrivée de, plus massive d'enfants dans les années 80, dans le sens où il y a toute une, une génération qui va naître, on va dire fin des années 70, début des années 80 il faut faire quelque chose parce que tout ça, tous ces enfants, ben ça ça coûte aussi. Hein. Euh, il n'est pas question de les mettre dans les écoles publiques parce que c'est le samsara, c'est la société, c'est la pollution, c'est la souffrance, c'est l'ignorance, le monde extérieur. Euh, ça, c'est pas là qu'il faut mettre ces enfants. Il faut les amener euh, dans le monastère de Château de Soleil. Il faut les faire grandir là-bas. Euh, et donc, on peut dire que les premiers enfants qui vont arriver à Château de Soleil, je vais temporairement laisser la Belgique euh, de côté. Je pense qu'on a, j'ai un petit peu, voilà, euh, mis les fondations de qu'est-ce qui se passait en Belgique, principalement des secteurs d'activité et, et des adultes euh, avec des œillères qui, qui qui font leur travail. Cette valeur, elle est complètement extraite et elle ne permet, elle, elle, elle n'est pas du tout utilisée pour euh, foncièrement. Euh, euh, se dire tiens on va vraiment donner une éducation à ces enfants avec des professeurs exceptionnels avec un ben, niveau d'éducation exceptionnel etc euh, c'est pas du tout ça mais après c est, c est, ce délaissement il se voit dans tout c'est à dire que les buildings, les façades, les fenêtres tout ce qui n'appartient pas à Robert Spatz en fait, et qui est utilisé par la communauté en général il est délaissé c'est à dire que ça s'use et personne n'est là pour l'entretenir personne n'est là pour donner de la valeur pour faire en sorte que la valeur qui est créée par l'ensemble de, de la communauté puisse être réinjectée et faire euh, voilà, faire profiter à tout le monde d'un certain confort de vie, d'une certaine, certaine qualité de vie, etc. C'est pas du tout le but. Le but, c'est pratique, tais-toi, travaille, et quand, si tu as un enfant, tu t'en sépares euh, au plus tard à ses 5 ans, c'est pas plus tôt, l'idéal c'était plus tôt, comme ça, ça montrait que l'adepte était bien motivé, euh, et, et tu t'en sépares, et, euh, et tu l'envoies à Château de Soleil, dans le sud de la France.
0: Pouvez-vous nous parler un peu de vos parents Comment étaient-ils Et comment ils sont rentrés en contact avec Robert Spatz
1: Alors, alors moi mes parents, euh, je vais, je vais séparer, on va dire l'arrivée de ma mère, l'arrivée de mon père, qui sont deux histoires différentes. Euh, je ne connais pas hyper bien comment mon père exactement arrive euh, arrive dans la cassée, dans le sens où c'est quelqu'un, en fait, qui n'a jamais véritablement intégré totalement la communauté. Il est toujours resté un satellite qui ponctuellement faisait des apparitions, en tout cas, faisait des... Euh, arrivait, on va dire, à Château de Soleil ou à Bruxelles et essayait de donner euh, sa contribution. C'est quelqu'un qui avait aussi une ambition, qui voulait, qui voulait un petit peu être le chef euh, et donc qui se prenait la gueule avec d'autres personnes qui voulaient aussi être le chef. Il y avait beaucoup de... Euh, il y avait beaucoup de concurrence et de... Je sais pas, de manière de, de, de fonctionner qui était assez malsaine, je pense, entre les... Les, les premières générations d'adultes qui tenaient les différents secteurs, qui faisaient fonctionner tout ce petit monde, euh, et qui étaient sous la direction de Robert Spatz. Euh, mon père n'a jamais été sous la direction de Robert Spatz, il n'a jamais été non plus un, un chef à l'intérieur de tout ça, même s'il aurait bien voulu l'être. Euh, et comme il ne trouvait pas sa place, en quelque sorte, il, il, il finissait toujours par s'écarter et s'occuper de son propre business, euh, c'est-à-dire qu'il était musicien, euh, c'est quelqu'un qui vient d'une famille assez riche, euh, euh, Portugal, qui, parmi ses voyages en tant que musicien, il est confronté à différents courants hippies, euh, il va il va se marier au moment où il se retrouve à l'armée, euh, c'est quelqu'un qui, qui sort de la maison, basiquement, il est encore vraiment, euh, il a beau être un adulte, c'est un bébé dans sa tête, et il, il sort de la maison, il se retrouve marié, et puis quelque temps après, il se retrouve avec son premier enfant, euh, et très rapidement, il va se retrouver en contact avec cette avec cette communauté, euh, par des gens, des Portugais, il y a beaucoup de Portugais dans cette communauté, qui vont, euh, comment dire, ils vont, ils vont se passer le mot, en fait, je sais pas très bien comment, parce qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de téléphone mobile, il n'y a pas de, y a pas, y a, y a pas de technologie et tout ça, mais le mot circule, et, euh, et cette communauté, elle fait parler d'elle, euh, le, le, le mot circule, tous ces Portugais se, se connaissent entre eux d'une façon ou d'une autre, euh, et donc, petit à petit, mon père, c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, euh, voir qu'il a pas vraiment sa place, il va essayer différentes choses, il va toujours essayer une espèce de satellite. Euh, un été, il se retrouve, euh, il se retrouve, on est en 1978 79 il va se retrouver pour un de ses séminaires d'été à Château-de-Soleil. Euh, à ce moment-là, à Château-de-Soleil, il, il y a des parents qui vivent sur place, toute petite minorité, hein, ils sont très peu, ils sont même pas une dizaine, euh, ils vivent sur place avec leurs enfants, à ce moment-là, euh, la séparation des parents et des enfants n'est pas encore de mise, on est vraiment euh, début des années 70, euh, il faut, pour, pour vivre sur place, on est, on est vraiment dans l'utopie concrète, hein. donc il euh, n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il euh, y a une rivière, euh, il fait froid en hiver, enfin, c'est rude, hein. c'est vraiment rude, et euh, tous les étés ça attire tous ces gens qui sont intéressés par le bouddhisme, par l'hindouisme, qui ont entendu parler de l'Aokasé, et donc ça brasse, le, 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 le mot circule, et ces gens se donnent rendez-vous à Château-de-Soleil en été. Et donc mon père va rencontrer, euh, euh, va rencontrer ma mère euh, dans cette situation-là. Ensuite ils vont, euh, ils vont retourner à Bruxelles, où ma mère va, euh, va, va, va constater euh, l'infrastructure qui est en place, euh, les restaurants bio, euh, toutes ces choses-là. Euh, et, euh, et très vite en fait euh, elle va tomber enceinte à ce moment là elle a euh, elle a 16 ans euh, elle est mineure ça inquiète quand même un peu la communauté et donc ils vont organiser une espèce de de, de ristourne je sais pas si ça se faisait comme ça à l'époque euh, je sais même pas comment le système pouvait accepter ça mais en tout cas euh, Robert Spatz se présente un petit peu comme mon tuteur euh, légal puisque ma mère est, euh, euh, est mineure. Ah, bon, très honnêtement, mon père lui, il est majeur. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas plus de de, de voilà de place, c'est pourquoi il n'assume pas pas son son enfant. Le fait est que euh, en 1981, donc moi je vais naître à Bruxelles dans la communauté sur une sur une table de cuisine. Euh, euh, naissance à la maison hein, comme c'était le cas de quasiment tous les enfants qui sont nés dans la OKC. euh très vite euh, je vais recevoir un nom tibétain de la part de Robert Spatz euh, je vais recevoir mon petit cordon rouge euh, béni par Robert Spatz qu'on va m'accrocher autour du cou et qui va m'accompagner pendant presque les, 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 je sais pas moi, les 15 ans qui vont suivre euh, et donc je viens je à Bruxelles, je, je vais avoir des complications de santé, des, des, des problèmes. Je dois me faire opérer, je vais rester six mois à l'hôpital. Euh, on peut dire que déjà, euh, déjà, on pourrait même dire qu'en fait déjà la la <rire> la, la blessure entre parent enfants elle est déjà presque de, de, de mise à ce moment-là, puisque ma mère euh, doit travailler dans les secteurs, elle a très peu de temps pour me voir, elle ne peut pas allaiter. Euh, toute cette situation est déjà ne favorise pas déjà, on va dire, une, une, une mise en lien, enfin, une mise en connexion qui soit, qui soit saine et, et, et bonne pour les deux, pour les deux parties. Et, et, et comme il est, comme c'est comme c'est de, d'usure, on va dire, à au et Bruxelles, euh, ma mère est envoyée, avec mon père à ce moment-là, à Château de Soleil, en 1981. Et, euh, euh, voilà je suis considéré comme un enfant euh, qui pleure beaucoup qui est très instable qui est qui est qui est difficile euh, je suis probablement déjà assez traumatisé par le fait d'avoir à peine vu d'avoir à peine eu une relation avec ma mère dans les six premiers mois de 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 de, de, ma, de ma vie en fait et, et donc dès qu'elle s'écarte de moi je, je voilà je suis un enfant qui, qui est extrêmement euh, insécurisé euh, et, et tout ça ne va pas spécialement euh, adapter une quelconque une quelconque situation à voilà à ma, à ma personne euh, ma mère va rester avec moi à Château de Soleil jusqu'à mes euh, jusqu'à mes cinq ans et là c'est vraiment la limite euh, c'est vraiment vraiment la grosse limite il faut qu'elle parte travailler dans les secteurs de, de, de travail de la l'avocaté et donc voilà moi c'est c'est vraiment comme ça que j'arrive à Château de Soleil et mes premiers souvenirs en fait euh, commencent plus ou moins à ce moment là où, euh, où je me rappelle du premier jour de la séparation de, de, voilà, de ma mère qui rentre dans une voiture et puis je ne, je ne, je ne la verrai plus pendant un an euh, et où la responsable en quelque sorte des enfants euh, qui est une dame euh, à ce, à ce moment-là qui, qui s'occupe de quasiment tous les enfants et qui est aussi une dame pas mal détestée par tous les parents parce que c'est elle qui suit directement les ordres de Robert Spatz de mise en séparation des parents et des enfants et qui veille à ce que euh, il n'y ait pas trop de démonstration d'affection, qu'il n'y ait pas trop de voilà de, de maternage <coughs> des parents biologiques et que euh, et que voilà que les enfants restent dans des groupes et que et que suivent leur horaire, qu'ils suivent euh, qu'ils suivent leur vie d'enfant à chaud de soleil et que les parents même s'ils sont de visite, euh, il ne faut pas trop déranger quoi. Euh, donc le, le, le ton il est déjà comme ça euh, euh, fin des années 70. Et il et, et y a des scènes, il y a des scènes dont moi je, je ne suis pas le dépositaire en termes de, de mémoire, mais qui euh, qui sont connues et qui qui, qui 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 sont des souvenirs de parents qui essaient de se révolter, qui essaient de d'embrasser leur enfant avant avant d'aller se coucher, ou et t'as et le responsable qui qui l'en empêche, et qui, qui garde l'enfant pro, proche de lui et qui qui fait comprendre aux parents que c'est une démonstration d'affection déplacée. Enfin, il y a vraiment une espèce de de, de de choses très malsaines qui est mise en place par Robert Spatz, qui est exécutée par cette femme, et qui va donner le ton, qui va influencer tout ce qui va se passer par la suite à Château-de-Soleil, et qui va effectivement en fait mettre en place cette culture de la séparation des parents et, et, et des enfants.
0: Vous avez des frères et sœurs qui vous ont aussi suivis à Château-de-Soleil. Est-ce qu'il y avait des parents sur place
1: C'est-à-dire, il, il y a une exception qui se compte sur les doigts d'une main, donc il y a certains responsables ou professeurs, donc des personnes qui... Leur rôle est en fait est d'enseigner ou l'histoire ou la géographie ou le français à l'école, et eux-mêmes sont parents. Et donc il y a des toutes petites... Il y a des rares exceptions, je pense qu'on peut en compter je dirais 5, 6 sur tous les enfants qui sont passés par chez Chaudetolet, ils sont quand même 80, entre 80 et 100 même, entre des enfants de... Genre ce que j'appelle des satellites, des personnes qui n'étaient pas vraiment des adeptes résidents mais qui tournait quand même autour de l'AOKC et qui parfois laissaient leurs enfants sur place, on peut monter à 100. Euh, mais dans le cœur, on va dire, de ces 80 enfants qui sont là et dont les parents sont des adeptes et vivent dans la l'AOKC, etc., il euh, euh, y a le prof de maths, il y a la prof de français, il y a l'autre prof de français. Euh, C'est pas, pas beaucoup le nombre d'enfants qui ont vraiment un parent sur place. C'est vraiment... Euh, C'est même pas qu'ils sont une minorité et qu'il y aura un groupe de de ces enfants, c'est qu'ils sont vraiment 2, 3, 4 de ma génération à ce que voilà leurs parents sont effectivement sur place en tant que professeurs et, et, et en tant que responsables et ils sont censés aussi obéir à ces indications donc même si leur enfant est sur place, ils ne sont pas censés leur montrer euh, ou passer plein de temps avec eux, ou les inviter dans leur propre maison leur propre chambre, on va dire, en tant que parents euh, ces moments de de relations entre parents et enfants à chez de Soleil, même pour ceux qui avaient des parents sur place, se passait comme si c'était des instants volés, que l'enfant prenait euh, comme ça chipait, on va dire, à, à la situation et que et que et, et ça ne se faisait pas spécialement en public, ça ne se voyait pas spécialement en public une relation forte entre des parents et des enfants sur place. Donc tout était comme ça très feutré.
0: Est-ce que vous aviez la possibilité de rentrer fréquemment et facilement en contact avec votre famille?
1: Non, c'est-à-dire une fois que ma mère part, je ne la verrai que quand euh, c'est organisé que, par exemple, les enfants vont aller à Noël visiter leurs parents à Bruxelles. Donc on est à 2000 km de de nos parents et euh, et le processus par lequel toi tu vas à Bruxelles ou pas est absolument obscur. Moi, je, je, il y a des années où j'ai j'ai pas été. Alors pourquoi j'ai pas été Est-ce que est ce que ma mère euh, a, a décidé que que je n'y allais pas. Est-ce que, euh, est-ce qu'ils ont, ils ont oublié de louer un bus suffisamment grand pour prendre tous les enfants et les amener une fois par an chez leurs enfants <rire> C'est quand même assez euh, euh, cocasse, on va dire que une communauté qui, euh, qui génère quand même un chiffre d'affaires considérable déjà à cette époque-là, n'est pas capable de louer un, un, une camionnette ou deux camionnettes ou même trois camionnettes ou même vingt camionnettes, j'en ai rien à cirer, pour faire en sorte que euh, il y ait effectivement euh, euh, des visites régulières. Euh, qui aurait peut-être atténué un petit peu l'horreur le, le, de de cette, cette expérience euh, il s'avère en fait que voilà on va à bruxelles une fois par an c'est arrivé certaines années qu'on y a été deux fois euh, la majorité des, des enfants avaient ce, ce rythme là de visite par rapport à leurs parents il y avait certaines certains enfants qui dont les parents étaient un petit peu mieux placés on va dire dans la hiérarchie euh, au KCN qui faisait que ou bien parfois qu'il y avait des grands-parents qui, étaient, qui, étaient, qui avaient une grande gueule qui se disaient mais attends c'est quoi cette histoire je vois pas je, je vois plus ma petite fille maintenant depuis X temps euh, c'est quoi cette communauté où est-ce que tu as mis ton enfant donc il y avait des pressions en fait de grands-parents qui arrivaient jusqu'à Robert Spatz par les, les, les parents concernés et lui, pour préserver la situation, il se disait bon, cela vaut mieux leur envoyer leurs leur petits enfants une fois par an, parce que sinon, on va avoir des soucis, quoi. Et donc, il était extrêmement malin pour pour gérer cette, cet aspect.
0: Mais si loin de vos parents, comment receviez-vous réconfort et tendresse
1: Moi, euh, voilà, tendresse et le réconfort, je, je, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon expérience euh, euh, ni à Château de Soleil ni au Portugal par la suite. Dans le sens où celle que je retirais, c'était plus dans la complicité, les amitiés qu'on avait entre nous, qui était quelque chose qui était qui était caché du monde des adultes en quelque sorte. C'était quelque chose qui qui s'opérait, une complicité qui s'opérait entre les enfants dans les jeux, au contact de la nature, les, les, les instants volés qu'on pouvait qu'on pouvait se prendre. Euh, et dans lesquels on créait des liens et dans lesquels on créait des, des, des relations d'amitié qui étaient très fortes. Euh, et je pense aussi que, que tout comme euh, voilà, des personnes qui, par exemple, vivent des expériences difficiles, que ce soit euh, aller à l'armée, par exemple, et se retrouver sur un véritable terrain de, 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 de combat, une véritable guerre, et vivre ça en tant que groupe, ça crée euh, une sorte de lien et de, de de connexion très très forte qui va qui va même perdurer parfois pendant voilà jusqu'à jusqu'à ce que mort s'en suive euh, et je pense que dans cette situation là d'enfants euh, qui sont coupés d'affection, qui sont coupés du réconfort et du rôle des parents, je pense que entre nous, on va on va créer les deux, c'est-à-dire qu'on va autant créer des si des solutions de remplacement, c'est-à-dire pour quand même se donner un petit peu de réconfort, mais en même temps, on va aussi se renvoyer les uns aux autres la violence du monde qu'on vit en fait et donc les les pleurs sont cachés les un, un garçon qui pleure c'était vraiment euh, c'était vraiment bon déjà on peut, on peut retrouver ce, 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 ce pas ce concept mais cette, ce stéréotype n'importe où ailleurs dans la société il y a vraiment eu voilà on, on hérite de société patriarcale je pense que là il y a vraiment une transposition aussi de de de, de, de tout ce genre de phénomène qui fait que bah ben, les enfants ils essayent de tenir le coup quoi ils s'adaptent au monde qu'on leur qu'on leur sert en quelque sorte ils peuvent pas vraiment l'influencer euh, avant d'arriver en tout cas à, à un certain âge et et, et donc voilà pour moi l'affection elle est oui quand mon grand frère est sur place jusqu'à jusqu'à mais il va rester à cette soleil jusqu'à ses 12 ans euh, moi, je le vois comme mon grand frère. Quand plus tard, quand beaucoup plus tard, quand j'ai 7 huit ans et que mes, ma petite sœur et mon petit frère vont arriver, ben, moi, je suis un petit peu leur protecteur et je suis le grand frère. Et, et, et on va dire que la relation de, de fraternité que j'ai avec mon frère, mon, mon petit frère et ma petite sœur sont le, le résidu, on va dire, presque nucléaire de ce qu'il me reste comme famille. Mais, mais c'est tout. C'est-à-dire que dans cette aventure-là, on est trois, à faire partie de la même famille. Mais moi, c'est comme si c'était moi, l'adulte. Et que c'est à moi de les protéger, c'est à moi de surveiller si jamais ils vont se faire punir. Et, et, de, et je le prends très, très à cœur. Quoi. Je, je le prends vraiment, je, je dois les surveiller pour être certain que, que ce qui m'est arrivé de mal à moi, je ne veux pas que ça leur arrive à eux. Et, et moi, j'ai à peine 8 ans dans, dans, dans ces années-là.
0: En ce lieu de mise à l'oubli, quelles étaient les explications de vos instructeurs Quel était concrètement le but y avait-il une finalité à cela
1: Alors ça c'est une, euh, une question difficile, parce que déjà on a eu énormément d'instructeurs différents. C'est-à-dire que je pense que dans l'éducation d'un enfant, c'est quand même vachement important la, la stabilité, et le fait que ce soit certains repères qui restent et qui sont là, hein, que ce soit autant dans les parents que les professeurs à l'école et toutes ces choses-là. Mais alors nous, c'était carrément. Il y, y a eu des années. Je rappelle qu'on avait compté ça. On avait eu, en quelques années, on avait eu 14 responsables. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont passés juste quelques mois, qui ont été désignés pour s'occuper de nous, un grand terme, et puis qu'après, qui pètent un plomb ou qui, ou qui étaient éjectés de là par revers ou J'ai 36 000 raisons qui faisaient que, que ces gens ne tenaient pas. Et euh, au lieu de changer de système, eh ben, ils continuaient. Et, et, et en fait, très souvent, en fait on se rend compte qu'à Château-Tollet, personne ne voulait s'occuper des enfants. Et donc c'était toujours la personne qui se disait, bon, ben voilà, je... la pression sociale, il faut quand même, il faut que quelqu'un se mette en avant, il faut que quelqu'un se... se désigne volontaire. Et ce système de « je me désigne volontaire » faisait en... faisait que du coup, des personnes totalement inadaptées, avec aucune pédagogie, avec eux-mêmes leur propre euh, trauma, se retrouvaient à s'occuper, je dis pas de s'occuper de trois enfants ou de un enfant, s'occuper de dix. Mon groupe, à moi, à un moment donné, on était dix-sept garçons. Comment tu veux t'occuper de 17 garçons, 24 heures sur 24, week-end compris Sans week-end d'ailleurs, week-end n'existait pas. Comment tu veux t'occuper de 17 enfants, tous les jours, sans pause, sans péter les plombs Alors je dis pas ça pour justifier euh, les horreurs qu'il nous a fait subir, mais mais quand même, la situation est, est terrible. Qui s'occupe de 17 enfants On demandait à n'importe quel chef scout, euh, ou à n'importe je sais pas euh, ou n'importe quelle allez famille nombreuse, euh, à quel point c'est supportable, jusqu'où on peut aller pour s'occuper d'autant d'enfants sans mettre, on va dire, une structure, une pédagogie, un système en place, ben là, il n'y avait pas, c'est-à-dire que le « responsable », entre guillemets, eh ben, il les faisait à sa sauce, et donc les punitions étaient à sa sauce, la, la, pas que à sa sauce, c'est-à-dire que il héritait de toute une, une idéologie. Qui était que les enfants devaient être éduqués à la dure. Ça, c'était l'idéologie euh, de Robert Spatz, mais c'était aussi l'idéologie de certains parents. Et donc tous ensemble, euh, ils trouvaient normal, en quelque sorte, que que que, que, que l'éducation soit dure. Euh, et 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 du coup, en fait, ce qui commençait par des petites des petites euh, des petites dérives d'instructeurs devenaient des 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 dérives en fait qui concernaient toute la communauté. Et qui était caché par les uns et les autres et que chacun fermait les yeux et chacun s'occupait de son, de son nez ou s'occupait de son groupe d'enfants. Et à aucun moment, il se disait, mais qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de faire? Et, et donc, par exemple, on prend l'éducatrice d'une grande partie des enfants à le de soleil, elle a hérité la méthode, soi-disant, d'éducation de la femme qui était là avant elle, qui s'occupait d'encore plus, d'un nombre d'enfants encore plus élevé. Et elle, elle, elle est arrivée, dans un système qui tournait déjà, qui était déjà imposé par Robert Spatz. Et donc, elle est arrivée, et elle a juste continué la mise en place qui était déjà présente. Et donc, ça voulait dire que, que, que voilà, séparation des parents des enfants, une ouais. forme de, de non affection, une forme de non-démonstration de sentiments, non-démonstration de, 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 sentiment, non de réconfort, et donc, un déni, en fait, de, de, du droit de l'enfant, de, des besoins de l'enfance, euh, et, et, et donc, tout ça... On s'habitue et du coup les responsables qui vont arriver par la suite eh ben ils vont juste reprendre la méthode qui était déjà avant eux et ils vont la continuer et donc en fait ce qui commence comme une mauvaise recette ben, se termine comme une, un très mauvais plat. Voilà.
0: Là, on vous explique aussi que vos parents sont pollués corrompus par leurs émotions et le monde occidental
1: oui alors ça ça c'est donc là c'est la, la, la théologie de, de Robert spat, c'est que euh, nos parents et alors, nous, on, nous on entendait ça en tant qu'enfant. Euh, on entendait ça dans des espèces de ce qu'ils appelaient des enseignements. Les enseignements, c'est quand ils rassemblaient toutes les ouailles, que ce soit dans le temple ou, euh, ou ailleurs, ils les rassemblaient toutes et ils commençaient ces sermons. Et dans ces sermons, il y avait plusieurs étapes. Il y avait plusieurs. C'est toujours un petit peu le même schéma. Si on les réanalyse aujourd'hui, il y a toujours une part de d'abord une forme de de louange à, à tous ceux qui sont présents et à leur chance exceptionnelle qu'ils ont d'être là. Et puis il commence évidemment toutes ces toutes ces allocutions commençaient commencé par euh, fils et filles de nobles familles ou chers fils et filles. Enfin, c'était c'était vraiment le, le 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 mec se posait vraiment comme euh, le, le voilà le pater de de, de tout ça quoi. Et euh, et ensuite il finissait par humilier nos parents. Il pouvait passer par une phase donc différentes phases les louanges, puis euh, la phase d'humiliation, puis la phase de de je te prends de ta position d'humilié, je te fais voir un univers ou en tout cas un horizon euh, merveilleux euh, et tu dois accepter cette situation et tu dois comprendre pourquoi euh, vous pouvez pas euh, vous occuper de vos enfants vous-même vous devez accepter ça c'est votre karma donc il y a, a l'utilisation de tous et tous ces différents concepts qui vont faire que il euh, y a des parents ils devaient sûrement se sentir eux-mêmes presque ils devaient se sentir coupables d'avoir des sentiments que leurs enfants leur manquaient ils devaient peut-être se dire euh, je pratique pas assez parce que si je pratiquais plus eh ben, j'aurais pas ce genre de sentiment. Comme si les liens d'affection euh, primordiales qui doivent justement former les fondations de la relation d'un parent et d'un enfant étaient éradiqués au profit de je dois apprendre à vivre cette horrible situation, et si elle me fait souffrir, c'est que je n'ai pas encore compris, c'est que je dois pratiquer plus, c'est que... Et, et donc en fait, les, les gens qui sont sur place, euh, ils sont pas spécialement des amis de nos parents, en quelque sorte. Ils ont... Ils sont les éducateurs, ils sont les responsables. Parfois, nos parents, souvent, je dirais, nos parents n'ont aucun contrôle sur euh, euh, comment va mon fils et comment va sa scolarité, tout, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Et donc, euh, parfois, il y a effectivement des communications entre la prof de français et un parent, parce qu'il y a un des enfants qui a vraiment trop de mauvaises notes, trop de de voilà, trop d'une de, de, manière consécutive, une ou deux ou trois années de suite, ce qui démontre justement que l'enfant a un problème. Hein. On, on est à des enfants qui ont du mal à apprendre à l'école, etc. Ils ne demandent pas tiens, pourquoi est-ce que cet enfant ou ces enfants-là, pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des problèmes chroniques Tu vois, euh, ils se posent pas ces questions-là. Ils se disent juste c'est des mauvais enfants, il faut faire du rattrapage, et donc tu te retrouves en fait encore plus isolé des autres enfants parce que tu dois faire, tu dois passer des heures de rattrapage pour rattraper l'école, euh, toute une série de choses que tu n'as pas compris. Donc notre, notre notre jour à jour, euh, voilà, entre le temple du matin, euh, qui qui commençait très tôt, 5-6 heures du matin, qu'on devait commencer à rejoindre à partir de nos 7-8 euh, ans, et, et, qui, et qui se passait tous les jours, au week-end compris, le temple du soir, euh, donc rien que là, on est déjà 4 heures, 4 heures de pratique quotidienne, pour les enfants qui ont même pas encore 10 ans. Ensuite, en plus de ça, après il y avait les arts martiaux, il euh, y avait les travaux, ce qu'ils qu ont appelé par la suite les stages, qui est censé nous apprendre euh, la vie réelle, et donc on s'occupait de tout. En fait, les enfants faisaient fonctionner le monastère, c'est-à-dire que le potager, les tables, euh, donc s'occuper des vaches, etc., les poules, euh, euh, aller chercher du bois dans la forêt, euh, faire toute la préparation du bois, des troncs, etc., pour que ça soit à la fin brûlé dans une cuisinière et que la bûche elle rentre, tout ça, c'était les enfants qui faisaient. Alors évidemment, il y avait un adulte qui supervisait. Mais il y avait un véritable travail quotidien euh, fait par les enfants, en bas âge. Euh, et voilà, moi j'ai été toute une période responsable du bois. Je peux t'assurer qu'il n'y avait pas un adulte qui travaillait. C'était le contraire. C'était, nous, on devait prendre du bois, le conditionner, l'amener dans toutes les maisons, dans, dans tous les endroits où il y avait un poêle, cuisine inclus, et c'était ça qui permet à faire que bah, les repas étaient chauds. C'est ça qui faisait qu'il y avait de l'eau chaude
0: pourriez-vous aussi nous parler un peu du but Il vous présentait comme étant des guerriers, vous deviez vous endurcir pour survivre à la fin du monde. C'est une vision utopique idyllique appelée la pure terre, qu'il nomme aussi nimadzong
1: Oui. Oui, donc en fait, Robert Spatz, quand il... quand il... quand il humilie les parents en leur disant « vous venez du samsara »,« enfin vous venez du monde extérieur »,« vous êtes... » Vous êtes intoxiqué par vos propres défauts, vos propres familles, euh, vos héritages chrétiens. Donc il, vraiment, il les humiliait, mais d'une façon mais vraiment assez assez phénoménal en fait. Il euh, y avait personne qui se relevait, il y avait personne qui osait la voix, personne ne disait le contraire, personne ne, ne se disait mais c'est quoi cette connerie. Tout le monde restait tête baissée, incliné. Et euh, et donc petit à petit, il fait il fait venir cette idée que vivre sur le sol de Château de Soleil, de Nimatzong, c'est vraiment parce que on a un karma exceptionnel. On a vraiment des aides privilégiées en fait. Et, et si nos parents ne comprennent pas ça, eh ben, il faut qu'ils dégagent quoi. Et donc se créer une situation comme les parents, bah ben, ils n'ont pas d'économie, ils n'ont pas de, ils ont pas d'exit en fait. Bah ben, du coup tu te dis, bah ben, de toute façon je peux pas sortir. Et Si je sors, je vais vraiment me retrouver à la rue. Donc qu'est-ce que je fais? Euh, tu, tu te dis merde j'ai vraiment envie de sortir j'ai vraiment envie de sortir mais j'ai pas de situation et, et mon fils il est quand même là-bas à 2000 km. comment est-ce que je vais aller le, comment est-ce que je vais aller le chercher avec quelle voiture je vais aller le chercher quel argent pour pour payer l'essence pour aller de Bruxelles au sud de la France et donc du coup tes idées de révolte ou en tout cas tes idées de se dire putain mais ça me convient pas cette histoire j'ai envie de me casser et ben elles se tassent, elles se elles se elles elle se elles se, elle se noient en fait et, et, et au début c'est très très dur je pense vraiment qu'énormément de, de ses parents sont traumatisés, en fait, profondément traumatisés à un tel point qu'il faudrait <rire> des années de, de psychothérapie pour les, les sortir de là et qu'ils puissent reconnaître euh, et ressentir en fait, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont nié c'est à dire que quand on vit des traumas pareils et qu'on les nie, ben on est obligé de créer une surcouche une forme de dissociation pour ne pas se jeter d'un pont tellement l'affaire en fait, est, enfin tellement le vécu en fait est, est, est horrible. Et donc en fait, ça faisait que ben tu, tu tasses tes rêves de de, de de révolte en quelque sorte ou en tout cas de d'autonomie, de, de te barrer de là. Et tu acceptes du coup ce qui vient. Tu acceptes ton ton tu acceptes ton présent parce que sinon ça devient juste intolérable. Et, et donc non seulement ils étaient humiliés, comme nous en plus de ça, on était en quelque sorte glorifiés. Donc on était euh, on allait être les enfants qui allaient euh, passer la fin du monde donc on, on, était on est soi-disant on est soi-disant dans ce que Robert Spatz c'est des choses qui viennent du bouddhisme encore une fois donc euh, l'âge noir c'est la période actuelle ça s'appelle le Kali Yuga et euh, dans le Kali Yuga euh, eh ben on assiste à euh, à tout ce qui se passe en ce moment c'est-à-dire euh, euh, les, les cinq éléments sont sont pollués il euh, y a des guerres euh, c'est voilà, Robert Spatz avait une espèce de vue cataclysmique, en fait, sur sur le monde qui nous enterrait enfin, qui nous entourait, mais déjà, déjà il y a plus de, de 40 ans, hein, donc il avait déjà cette vue catacly, cataclysmique de fin du monde, etc., et Château-de-Soleil était un endroit, était, était la Terre pure, était l'endroit où toutes les horreurs du monde, eh ben, elles allaient rester en dehors du périmètre, et que les enfants, ils allaient être protégés, en quelque sorte, de tout ça, et qu'en plus de ça, de toute façon, quand ça allait être la fin du monde, et eh ben Château de soleil, Nimazung, allait s'élever dans les airs. Et là, je cite Robert Spatz, hein. C'est pas sorti de, de mon, de mon cerveau tout seul. Euh, Nima, Château de soleil allait s'élever dans les airs. Et donc, nous tous, on allait vivre à Château de soleil, euh, je sais pas, dans les airs. Euh... <rire> et, et, euh, et alors, on allait traverser la fin du monde. Et, et la terre pure allait traverser toute cette période. Et alors, à la fin de tout ça, il y aurait l'âge d'or. Ça, c'était un petit peu le, le, le gros schéma. Et, et donc, nos parents, bah, ils devaient accepter le fait qu'ils étaient, et ça c'est de nouveau une citation de Robert Spatz, ils étaient, euh, ils étaient chromo, chromosomiquement. C'est-à-dire que, ils disaient carrément que c'était leur gène qui était intoxiqué. C'était pas juste leur vécu, c'était pas, c'était pas juste le passé d'où ils venaient, leur famille, leurs origines, leur culture. Non, c'était, 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 d'un point de vue de l'ADN, ils étaient malsains. Et que donc, ils ne pouvaient pas passer quoi que ce soit de bon à leurs propres enfants. Et donc, dans ces conditions-là, eh ben, l'éducation qu'il avait mise en place, le système d'éducation qu'il avait mis en place, et le fait qu'il était à l'origine de toute cette euh, vision, que lui-même savait mieux que les parents, mieux que qui que ce soit d'autre, euh, ce qui était idéal pour les enfants, eh ben, faisait en sorte que, à un moment donné, tous ces parents-là, ils ont abdiqué de leur discernement et de, euh, on va dire du, du guidon de leur propre vie et, et de la vie de leurs enfants ils ont pris leur guidon, ils ont mis dans la main de Robert Spatz, ils ont dit « Ok, conduis-nous là-bas. » quoi. Et, euh, et en fait, là-bas, c'était nulle part. C'est juste nulle part. Et ça permet à Robert Spatz d'avoir tous ces gens qui sont, euh, qui sont assez bottes, qui suivent et qui délèguent leur vie, et la responsabilité de leur vie et des choix de leur vie, qu'ils les délègue à Robert Spatz.
0: Et lorsque Robert Spatz faisait une apparition au Château de Soleil Comment cela se passait-il Et comment les enfants le considéraient-ils
1: Alors, quand Robert Spatz arrivait à Château de Soleil, et ça c'est des témoignages de, de contemporains de Robert Spatz, de, de contemporains de Robert Spatz qui ont connu Robert Spatz avant qu'il soit la Macunzang. Et donc c'était quelqu'un qui était habillé euh, comme un bon petit bourgeois belge, bien, bien fringué avec sa Range Rover, ou, ou d'autres voitures euh, de luxe. Et c'est quelqu'un qui... Euh, apprécier la bonne chair, les bons restaurants, les bons concerts, la bonne littérature, les armes, voilà, ça c'est Robert Spade, c'est c'est tout un tout un profil, on pourrait on pourrait faire un épisode juste sur Robert Spade. Euh, mais alors très souvent, il était habillé en civil en quelque sorte, il était habillé en voilà en en, en bon petit bourgeois belge et alors avant d'arriver à Jadot Soleil, donc euh, avant de sortir de la route de, de Macadam et de et de monter sur la route euh, la route de, 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 de terre, de, de terre gravier qui montait jusque, jusqu'à la propriété, il se changeait. Il se changeait, il s'habillait légèrement plus, il une espèce de drôle de mélange, euh, qui invoquait, parce qu'il y avait des tissus rouges, il y avait du blanc, du rouge, de l'orange, du, du jaune, donc il était toujours dans ces, dans ce sort de couleurs-là, euh, et, et alors son style va évoluer, donc c'est vraiment, son style va évoluer en termes de, d'habillage et de, et de la manière dont il se présente, mais les comportements des gens, eux, ils vont plus ou moins rester toujours similaires. C'est-à-dire que Robert Spatz arrive. Les gens font tous des prosternations, donc ils, font, ils, ils se prosternent euh, sur le sol, ils touchent, euh, ils touchent euh, avec leur front, ils touchent la chaussure de Robert Spatz Ou bien, s'ils sont très trop éloignés de lui, et ben ils se prosternent juste et ils touchent la, têche, euh, la, la, la tête par terre. Donc ça, c'est l'arrivée de Robert Spatz, C'est euh, déjà, c'est aussi euh, attendre, Robert Spatz, hein, Robert Spatz doit arriver à telle heure pour soi-disant donner un enseignement. Euh, et ben, comme, euh, on est, tout le monde était des mauvais élèves et des mauvais pratiquants. Donc, c'était ça. Il arrivait déjà avec deux heures de retard. Et puis, il expliquait que la raison pour laquelle il était en retard, c'est parce qu'il avait ressenti des énergies, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et en fait, c'était quoi? C'était des gens sur place, des responsables, des proches de lui, dans la hiérarchie de la qui lui racontaient les différentes choses qui se passaient. Et lui, il prenait le pouls, en fait. C'est quelqu'un qui, qui était extrêmement habile à prendre le, la température de l'endroit où il arrivait, et en fonction de, de, des nouvelles qu'on lui racontait, la manière dont il allait introduire ou s'introduire en, en face de toute la communauté allait changer. Et donc ça lui permettait, en fait, de tout savoir. Ça lui permettait de récolter de l'information et de donner l'impression qu'il était omniscient, omniprésent, qu'il savait tout, qu'il n'y il avait aucun secret dans les différents centres, parce que de toute façon il était au courant de tout. Et ça c'était... Un des mécanismes les plus les plus utiles qu'il a utilisé en fait pour donner cette illusion en fait à tous ses parents, à tous ses adultes, que il était au courant de tout et qu'il savait tout. Et, et donc les gens voilà c'était c'était vraiment un asservissement face à Robert Spat. Ensuite il rentrait dans le temple euh, et là de nouveau tout le monde euh, debout avec euh, avec euh, les mains jointes, avec la tête inclinée comme ça une sorte de de rang par lequel il passait toujours flanqué de Sayana hein, qui, qui était son espèce de de, de disciples, adeptes, marâtres, maîtresses, d'Akini, on ne sait pas très bien, euh, et qui le suit de près, qui est sa servante, avec ses cheveux euh, comme ça devant elle, on la, on, la, on la voyait à peine, et puis alors elle s'assoit misérablement à ses pieds, et puis elle va prendre note de tout ce que Robert spat euh, raconte pendant ses, ses monologues. Il euh, y a d'autres théories comme quoi elle est aussi la personne en fait qui connaît véritablement la la théorie en tout cas. Euh, bouddhiste et, et donc en fait sans elle Robert Spatz en fait n'aurait pas pu parler de bouddhisme euh, parce qu'il n'en savait rien il était juste un réparateur de TV qui n'avait aucune expérience donc il y a vraiment de véritables étudiants bouddhistes en fait qui lui préparent ses contenus en quelque sorte sauf que ça dans la communauté c'est un, c'est une opinion qui n'est pas très euh, répandue mais voilà le, le monologue va se passer où une centaine de personnes va être face à Robert Spatz et il va les humilier les remonter en les motivant avec euh, la vision pour laquelle il est en train de faire tout ça et, et les horreurs du futur qu'il est en train de voir et donc les choix qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sont les bons choix parce que comme il a vu le futur et il sait les horreurs qui vont se passer ben c'est ça qui doit être fait il faut qu'ils leur fasse confiance et donc t'arrives tu te fais humilier tu te fais engueuler euh, euh, t'as envie de voir tes enfants ou de t'as envie de, 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 de certaines choses et ben tout ça tu le mets au ballot et, euh, et, tu, et tu rentres dans les rangs et tu t'inclines et tu après l'enseignement tu rentres à ta tente et, et, et tout le monde ressort du temple avec l'impression que le monologue de Robert Spatz c'était vraiment merveilleux et ils ont tous une chose différente en tête par rapport à ce qu'ils en ont retenu par rapport à ce qu'ils en ont ressenti euh, mais la... mais il y a une équivalence entre tout ça c'est que tous ils se sont soumis, tous ils restent euh, euh, allez, engagés dans cette dynamique et, euh, et et au bout de deux semaines d'enseignement, eh ben, toute euh, mise en doute, toute révolte, toute pensée euh, voilà toute pensée perturbatrice on va dire euh, toute remise en question de ce qui est en train de se passer, tout ça est bien passé euh, sous euh, sous des sous des des, des, voilà, des piles de conneries et euh, et donc en fait euh, à la fin du séminaire, ben les adultes retournent en Belgique, euh, Robert spatz part. Euh, et le vide, il y a, y a toujours un vide quand quand Robert spat part parce que tout d'un coup euh, voilà le centre de l'attention a disparu euh, et la vie reprend son cours et alors voilà dans ces dans ces interactions avec les enfants ça reste quelqu'un qui euh, se montre toujours très doux très ouvert très gentil euh, voilà c'est vraiment quelqu'un qui qui euh, je dirais c'est vraiment le stéréotype en fait de, de du véritable prédateur d'enfants c'est à dire que c'est c'est vraiment, euh, ce serait vraiment le, le vraiment le, le, le voilà, le, le prédateur qui donne un bonbon dans le sens de, je te donne un bonbon pour te montrer que tu peux me faire confiance, mais ensuite je vais t'abîmer.
0: Vous racontez qu'il était considéré comme omniscient, donc qu'il détient des pouvoirs surhumains.
1: C'est ce qui nous, c'est non seulement ce qu'il prétend, comme c'était ce que les adultes nous racontaient. Donc les adultes se racontaient des mythes de Robert Spatz qui aurait, par exemple, évité un accident euh, dans sa Porsche en élevant la voiture dans les airs, et en la faisant rouler sur un rail entre deux autoroutes, et, et alors euh, il aurait évité un accident. Il euh, y a comme ça des tas de mythes de Robert Spatz. Euh, euh, Robert Spatz qui monte sur une montagne instantanément, Robert Spatz qui saute je, je, je ne sais pas quelle hauteur, Robert Spatz qui casse un mur avec son poing, enfin il y a comme ça 36 000 euh, euh, choses en fait qui étaient rapportées par les adultes, des choses qui se passaient parfois dans des moments où en fait ils étaient bourrés, parce que ça on n'a pas raconté euh, euh, à Bruxelles, vu leur rythme leur rythme quotidien de travail de 11, 12, 13, 14, 16 heures par jour, eh ben de temps en temps, pour euh, un petit peu enlever la pression de la soupape, Robert Spatz organise dans sa demeure de la rue de la Sapinière, euh, dans sa villa, il organise une fête, et dans cette fête sont invités toutes les, sont invités toutes les ouailles, euh, de la communauté, de Bruxelles, donc tous les parents, et là, eh ben, il va leur bourrer la gueule, complètement, et donc euh, il va mélanger tout ça avec un, un discours de Vajrayana, et que tout est permis parce que le maître a transformé l'alcool, ou le maître a transformé la viande, et donc vous pouvez en manger, etc., etc. Donc il va balancer tout ça, et il va leur bourrer ouais. la gueule, il va y avoir des tas d'histoires entre eux, il y a des disputes, il y, y a plein de choses qui se passent, comme il peut se passer dans n'importe quel euh, rassemblement de, de voilà de plus de 50 personnes euh, qui ont un petit peu euh, trop consommé d'alcool et et, euh, et et donc il y a des tas de choses qui se sortent de là et, euh, et et entre temps quand ils re, quand ils repartent de de la sapinière bah ils, ils se sentent calmés enfin ils se sont bourrés la gueule ils ont bouffé de la viande ils ont bien mangé ils ont bien rigolé re, Robert Spatz est un un, un un excellent acteur euh, un excellent animateur on va dire de sa propre communauté et, et donc ils s'emmerdaient pas. Ils s'emmerdaient pas, à moins qu'ils soient mal vus. Si jamais ils étaient mal vus, alors là ils étaient carrément ostracisés. ils Devenaient le paria. Si jamais quelqu'un avait été contre Robert Spatz, euh, il était instantanément paria parialisé, on va dire, par les par les autres membres. Euh, à un tel point que la personne euh, perdant tout son cercle social, perdant ses, tous ses amis, en fait, qu'elle avait fini par créer au sein de cette communauté euh, souffrait d'une manière inimaginable et se retrouvait à quitter euh, la communauté dans des conditions de souffrance euh, difficiles et dans des conditions économiques et, et d'autonomie euh, euh, pour le moins rudimentaires, pour ne pas dire euh, inexistantes. Et donc, pour revenir euh, pour revenir à Château-de-Soleil, ben, Robert Spatz, quand il, il organise ces soupapes qui leur permettent un peu de, voilà, de, 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 de lâcher prise, euh, il va aussi le faire à Château-de-Soleil, mais d'une manière très différente. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, en euh, 1992, par exemple, il organise des soi-disant initiations euh, où il va nous faire passer par les cinq éléments, le feu, la terre, machin. Et en fait, il va distribuer de l'alcool. il, y a, il va, Ils vont faire une grande casserole euh, avec de l'alcool, avec soi-disant des, des des rilboux et des des, des sortes de matières organiques qui auraient soi-disant été, on va dire, bénies, en quelque sorte. Et donc, il mélange tout ça à l'alcool et euh, et alors, tout le monde fait la file, adulte comme enfant. Hein. Tout le monde fait la file pour recevoir sa, son petit shot. Euh, et alors, tu, très tôt, en fait, tu te rends compte, quand tu analyses la chose, tu te rends compte qu'en fait, il, il, il familiarise, euh, les enfants, puis les adolescents et les adultes, euh, à l'alcool. Et d'ailleurs, il, il y a eu énormément d'alcooliques et de problèmes d'alcool au sein de, au sein de la des personnes qui, qui, euh, voilà, ayant accès à l'alcool dans les restaurants et les magasins, etc., ben, sont devenues vraiment des, ont vraiment traversé des périodes très très difficiles avec toute cette cette frustration en fait qui se terminait dans dans le la, la noyade à l'alcool on va dire et et pour les et pour les les enfants alors évidemment à cette époque là voilà on a encore on a encore tous tous mineurs et donc la la dose est, est homéopathique mais euh, mais ça indique en fait différentes choses qui vont se passer par après que ça se passe en Espagne ou au Portugal où là les enfants on leur met on leur met vraiment de l'eau de vie dans la gueule, ils sont des jeunes ad adolescents, ce sera le cas pour moi au Portugal, où on va se retrouver à boire de l'eau de, de, de vie à 80 degrés, euh, j'ai euh, 13 ans, se reverse patte qui organise tout ça, il y a des adultes qui sont là, personne ne remet quoi que ce soit en question, euh, il va y avoir euh, des vomis partout dans les quatre coins du monastère, ce, ce, au lendemain de cette situation, il va y avoir un animal mort tellement il a mangé du vomi et qu'il y avait de l'alcool dedans, enfin, bref, des choses, comme ça, complètement inimaginables pour des enfants qui ont, qui ont 13, 14 ans. Et c'est, c'est Robert Spatz qui organise tout ça, avec le secrétaire général de l'OCAC qui est là, avec, avec ses musiciens, avec sa troupe, hein. Il a tout comme ça toute une troupe autour de lui, de, de, d'assistants. Et, et c'est, c'est comme ça, ils sont tous complices de cette, de cette, de cette situation. Et, et forcément, de ces situations où des enfants ou des jeunes adolescents se retrouvent, euh, imbibés d'alcool, eh ben, vont aussi, euh, euh, ils vont aussi repérer qui est-ce qui peut être mis au service direct de Robert Spat pour ensuite être abusé euh, sexuellement, en tout cas quand c'était fini.